0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Este curso es acerca de las doctrinas básicas para la salvación. Estamos estudiando ahora la doctrina número cuatro, que es la doctrina del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver el tema del fruto y el bautismo del Espíritu Santo. ¿no? La sesión pasada vimos el tema de los dones del Espíritu Santo y ahora vamos a ver, principalmente vamos a ver el tema del bautismo, ¿no? Como lo hemos estado comentando, a esta parte de, a, de los dones del, del Espíritu Santo, la parte del bautismo es la que se puede tornar un poquito en controversia, sobre todo entre grupos de, la, de los orígenes pentecostales, carismáticos o iglesias conservadoras, que es lo que hemos estado estudiando. Pero vamos a ver lo que, lo que realmente nos dice la Escritura acerca de, de este tema. ¿no? Para empezar, el, el significado de bautizo o bautismo o bautizar nos va a dar una idea de qué es lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Ese es importante que nosotros lo tengamos muy claro. En, es una palabra griega la raíz o el significado o el uso que se le daba lo usaban mucho sobre todo los curtidores de pieles porque ellos tenían muchísimas piletas ahí metían las pieles en las piletas con la pintura o los químicos y luego le ponían unas rocas encima, unas piedras para que quedara sumergida esa acción se llama bautizar de ahí viene la palabra bautizo y de ahí se denota que que cuando alguien era bautizado, sobre todo los, los primeros siglos, es, una, es un acto de bautizo por inmersión, es decir, que quede totalmente sumergido en agua. Esa es la idea original de la palabra bautizo, la, la, la retoma principalmente de estos curtidores de pieles, que el significado es sumergir, es impregnar, saturar. De ahí podemos ver en la imagen, cómo están las piletas, se sigue haciendo a la misma manera de hace dos mil años. Claro, ya hay métodos modernos, pero todavía se hace en forma artesanal, donde se ponen las pieles en las piletas con diferentes tinturas químicos para poder tratarlas y que sea ya algo más, más útil para confeccionar vestidos. ¿no? Y ahí vemos las piletas donde están siendo saturadas, y se quedan ahí pues algunos días o horas, dependiendo del caso. Entonces, la idea general de la palabra bautizo es estar sumergido, estar lleno y saturado de algo. Entonces, en este caso, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, debemos de comprender y tener claro que se refiere a estar impregnado del Espíritu Santo. Esa es la, la idea que aparece. Así es que estar sumergidos en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el bautismo del Espíritu Santo sobre el creyente lo que hace es unificarlos y ponerlos en un lugar a todos juntos que están siendo saturados por el Espíritu. Como, vamos a imaginarnos que nos metieron a todos en una pila, a la misma pila. Y entonces dice que el autismo del Espíritu Santo, que nos ubica a todos, nos reúne y no tiene nada que ver con religión y trasfondo eh, de nacionalidad o raza, ni es un asunto de la religión judía, sino es un asunto del Espíritu Santo. Y eso marca la, el perfil de la nueva comunidad, es decir, de la iglesia, que es una comunidad nueva, en un concepto nuevo, una estructura totalmente diferente al judaísmo. Y la característica es que todos los que se congregan en esa comunidad, todos los que están ahí, tienen algo en común. Han sido uh, renovados, han sido regenerados, han sido restaurados, perdonados, han sido hechos nueva criatura, hijos de Dios. Y el común denominador, sin importar la raza ni la creencia de si es judío o es ateo, si es el trasfondo, no importa. Pero esta novedad tiene algo en común que es el Espíritu Santo y todos en común se mueven en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es un elemento aglutinador, los mantiene a todos unidos y los mantiene todos dentro de la pileta que se llama la iglesia, que es el cuerpo místico. no Entonces eso es lo que literalmente significa el bautismo del Espíritu Santo. Pero vamos a hablar un poquito de la controversia para poder entender más de lo que estamos hablando, porque es un hecho que la gran mayoría que estamos aquí hemos oído hablar del tema del Espíritu Santo y hemos escuchado diferentes opiniones. Y vamos a ver por qué hay diferentes opiniones sobre, sobre si el bautismo del Espíritu Santo es algo vigente o ya no lo es, o cómo se manifiesta, cuáles son las evidencias. Bueno, aquí todos hemos encontrado que la palabra bautismo del Espíritu Santo es algo muy común eh, en, en nuestros días, sobre todo si es una persona recién convertida al cristianismo. A veces a alguien le hace la pregunta y le dicen, oye, ya te bautizaste en el Espíritu Santo, y alguien podrá decir, pues no sé de qué se trata, o, o puede decir que sí, que ya se bautizó. Eh, principalmente las personas de trasfondo pentecostal, de las iglesias, asambleas de Dios, de los movimientos del siglo pasado, aquel avivamiento de los grupos pentecostales, que la característica era precisamente el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y, por supuesto, la exposición o la experiencia de los dones espirituales, principalmente aquellos que se llaman dones de poder, como los estudiamos la semana pasada, que es profecía, lengua, sanidad, milagros, como una evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Y los grupos carismáticos también, desde los años 60 para acá, hubo esta renovación, es decir, un avivamiento, una nueva perspectiva de llevar la vida cristiana y también tiene como característica el movimiento del bautismo del Espíritu Santo, pero mucho más amplio, es decir, no solamente cubre los dones de poder, de lenguas, milagros, sino también abarca otros dones como dones de administración, liderazgo, uh, eh, profecía, sabiduría y muchos otros dones más. Es un poquito más amplio. Y no siempre los grupos carismáticos no siempre exigen que la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona sea algún don espectacular como el del don de lenguas. A diferencia de los grupos de los pentecostales, sí lo tienen como una evidencia del bautismo. Es decir, si tú no hablas en lenguas, no hay la evidencia del Espíritu Santo en tu vida, es decir, no estás bautizado, pero los grupos carismáticos recientemente, y me refiero a las últimas décadas, estamos un poquito más abiertos a decir, bueno, si no hablan lenguas, pues no necesariamente vamos a decir que no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay otros dones. Y hay don de sabiduría, de discernimiento, de liderazgo, de administración, del don de dar, como lo vimos la vez pasada, que son evidencias también de la presencia del Espíritu Santo. no Entonces, esta doctrina que, que se ha confinado, sobre todo el bautismo del Espíritu Santo, se ha confinado principalmente las iglesias de trasfondo pentecostal, y, y se ha convertido en vital importancia para los creyentes. Es decir, si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, pues tienes problemas. Así lo han manejado por, por décadas. no Movimiento carismático también que ha alcanzado a casi todas las denominaciones cristianas, porque el movimiento carismático, como lo dice, es un movimiento que ha, ha tocado a las iglesias metodistas, a presbiterianos, bautistas, interdenominacionales, entonces, estos, inclusive en la Iglesia Católica también hay un movimiento carismático, pero todos estos grupos de iglesias tienen algo en común, que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿no? Entonces Hay un sentimiento natural de una renovación espiritual que viene a acompañar un descubrimiento fresco de la presencia y del poder del Espíritu Santo en la Iglesia. Así es que el poder va acompañado en esta eh, idea del bautismo del Espíritu Santo. Y bueno, el movimiento carismático ha tratado de buscar definir la doctrina del bautismo del Espíritu Santo basándose en las experiencias de las personas. Esta doctrina ha sido motivo de mucha controversia. Es decir, el bautismo o la presencia del Espíritu Santo en el individuo sobre todo los movimientos pentecostales y algunos grupos carismáticos han, han forzado, me parece a mí, que han forzado un poco de que la persona tiene que tener la experiencia de alguno de los dones de poder, desde hablar en lenguas o profecía. Entonces, cuando la persona lo están forzando, la, se siente con la obligación de ser bautizado en el Espíritu, y si no habla en lenguas, o si no tiene don de profecía, o no hace milagros, o no tiene don de fe, siente que no está verdaderamente bautizado en el Espíritu. Es decir, que no está inmerso en la Iglesia de Cristo, ese cuerpo místico, y que de alguna manera se siente como visitante dentro del cuerpo místico, que es toda la Iglesia, el cuerpo de Cristo en todo el mundo. no Entonces, hasta que no aparece una evidencia como lenguas entonces ella es cuando ya se siente parte del cuerpo de Cristo pero eso a mí me parece que es una no hay suficiente evidencia para decir que así tiene que ser que por supuesto eh, hay dones de poder como los estudiamos la sesión pasada pero hay otros dones como como el don de fe o el don de sabiduría que no son tan espectaculares no que también es resultado de la obra del Espíritu. Pero es una característica principalmente de los grupos pentecostales y algunos de los grupos carismáticos, no todos, pero muchos sí tienen esta perspectiva. Y eso ha provocado que mucha gente se sienta menos o se sienta obligado a falsificar un don para que ya no se sienta marcado. Es decir, si todo mi grupo habla en lenguas y si yo no hablo en lenguas, pues voy a tener que inventar y eso se empieza a falsificar para no sentirse uh, fuera de lugar, discriminado o que alguien piense que no tiene la evidencia del Espíritu Santo. Y eso ha provocado problemas, ¿no? Inclusive en pro don de profecía ha sido falsificado y alguien dice que tiene don de profecía y más bien es un adivino, pero no tiene don de profecía, pero siente que tiene que hacer algo, ¿no? Y eso es lo que es muy común que eso pueda suceder. Así es que, por lo general, si bien no siempre el cristiano carismático considera que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda obra de gracia, eh, eh, y eso se ha hablado mucho, es decir, la primera obra de la gracia es el perdón, de recibir el perdón de los pecados en la cruz, se llama salvación, y algunos dicen, ¿ya recibiste la segunda gracia? Es decir, se refiere al bautismo del Espíritu Santo y lo llegan a denominar de esa manera, pero yo no encuentro en la Biblia, nada, una información tan clara que me llegue a pensar que es una segunda gracia que es algo distinto o, o subsiguiente a la regeneración del espíritu o a la conversión del cristiano. Es decir, se convierte y ahora que sigue, pues ahora sigue que tiene que bautizar. Si puede pasar meses o años y si no se ha bautizado en el Espíritu Santo. No, no hay. A mí no me parece que no hay suficiente evidencia. Y ahorita vamos a platicar un poquito, no? Pero sí es un hecho que es una obra del Espíritu Santo que está disponible para todos. El bautismo del Espíritu Santo es una realidad bíblica. Hay suficientes argumentos claros para poder entender que el Espíritu Santo sumerge al creyente sobre una realidad espiritual y lo mantiene unido con todos aquellos que han sido sumergidos por el Espíritu Santo. Es decir, que han sido bautizados y tienen algo en común Y ahorita hablaremos con, con, con más detalle. Es una realidad el bautismo del Espíritu Santo. La diferencia es nada más de, de lo que pensamos unos u otros, si es un evento posterior o sucede al mismo tiempo de la salvación. ¿no? Eh, los carismáticos y pentecostales están divididos entre sí sobre el tema si se debe de hablar en lenguas como una señal o manifestación necesaria del bautismo del Espíritu Santo. Como les he comentado la gran mayoría de las iglesias que tienen origen pentecostal sí creen que el hablar en lenguas es una señal y evidencia del bautismo en la persona el bautismo del Espíritu Santo. Grupos carismáticos no lo creen así creen que, que hay otras dones que pueden servir también como evidencia. Entonces eso ha llevado a discusiones a desacuerdos y a veces hasta confusión con los nuevos creyentes de tratar de seguir buscando el segun, la segunda gracia que le llaman, o sea, el bautismo del Espíritu Santo. Por un falso entendimiento desde mi punto de vista. ¿no? Así es que los grupos pentecostales señalan que en el libro de los hechos, los creyentes que obviamente ya habían experimentado la obra de la regeneración del Espíritu con anterioridad a Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Este modelo bíblico que incluye el transcurso del tiempo entre la conversión y el bautismo del Espíritu es visto como una norma para todas las edades. Es decir, ¿por qué algunos grupos llegan a esa conclusión? Porque dicen que los apóstoles eh, se convirtieron a Cristo pero no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Que ese fue un evento posterior. Y que por lo tanto, así es en la vida de todo creyente. Esa, ese evento de que los seguidores de Jesús, que eran discípulos de Cristo, porque así lo dice la Escritura, que creían en él, lo siguieron, no tenían el bautismo del Espíritu Santo y vino posteriormente después de meses o quizá después de años en algunos casos. Entonces ellos dicen, bueno, si así fue el principio, esa es la norma para todos. Pero no, la realidad es que no es, no es así. Así fue en el principio porque no había llegado todavía el Espíritu Santo y así lo dijo Jesús. No se vayan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Padre, la promesa del Espíritu. Entonces, como fue en un inicio, fueron dos eventos distintos, pero hay clara evidencia también en la Biblia donde muchos creyeron en Jesús en ese momento y se bautizaron en agua, pero no dice que después fueron bautizados en el Espíritu posteriormente, sino que todo sucedió ahí en ese, en ese momento. Así es que no son dos eventos distintos, aunque los apóstoles y los primeros cristianos sí lo vivieron de esa manera, porque hay pasajes donde va el apóstol Pablo y, y dice, recibieron el Espíritu Santo y ellos dicen, ¿de qué estamos hablando? No sé, ¿de qué es? Pues nada más recibimos el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan pero no el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ahí también se ve que son dos eventos, pero es precisamente por el inicio de la iglesia en donde muchos se arrepintieron con el bautismo de Juan y muchos creyeron en Jesús como, como el que les perdona sus pecados, son discípulos de Jesús, pero no había llegado todavía el Espíritu Santo. Por eso necesariamente en esos casos sí fueron eventos separados y posteriores, separados al menos por un periodo de tiempo, ¿no? Así es que sí es, es correcto hacer una distinción entre el momento de la conversión que se llama regeneración del Espíritu y el bautismo del Espíritu Santo. Sí hay que distinguirlo, sí es, es, un, es verdad que hay un momento de regeneración cuando el Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo para la restauración y el perdón de los pecados, y la nueva creación de, de transformarnos en criaturas de Dios, en hijos de Dios. ¿Hay un acto, hay un momento? Sí, que es el momento del arrepentimiento, donde la persona se, se dobla en humildad ante el Señor, reconoce a Jesús como Señor y Salvador, cree en sus promesas, se arrepiente en sus pecados, cree en sus milagros, cree en su palabra, y a partir de ahí es una nueva criatura. Esa es una realidad. Y que el Espíritu Santo lo va a bautizar también es una realidad en el creyente. Así es que no podemos negar que estas dos cosas suceden. Pero aquí viene la explicación. La regeneración, por eso lo acabo de explicar, cuando hablemos de la doctrina de la regeneración, se está refiriendo a que el Espíritu Santo le está otorgando al creyente una nueva vida. Es decir, resucitado a la vida a alguien que estaba muerto en el pecado. Voy a explicarlo de esta manera. La, la Biblia es muy clara y nos dice que nosotros, es, por causa del pecado, estamos muertos delante de Dios. Todos. Sin excepción. Por causa del pecado. La Biblia es clara. La paga del pecado es muerto. Nosotros no teníamos una relación con Dios. Existía en el Antiguo Testamento un pacto con el pueblo de Israel, donde Dios se relaciona con el pueblo de Israel y solamente con ellos, no con el resto del mundo. Y con ello se relaciona a través de todo un sistema de sacrificios y derramamiento de sangre. Es decir, hay un acercamiento que no es perfecto, no es perfecto, como lo dice el libro de Hebreos. Pero hay un acercamiento. Pero la realidad es que todos estamos muertos delante de Dios. Pero el Espíritu Santo lo que hace, porque los muertos no respondemos. No respondemos, estamos muertos, dice la Escritura. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo nos reaviva, es decir nos sopla vida para que nosotros lleguemos a, a ver nuestra fe y como todos tenemos una dosis de fe que Dios nos ha dado, entonces ahora este muerto que ha sido vivificado dirige la fe a la obra de Cristo en la cruz, al arrepentimiento, al perdón de los pecados y entonces empieza un proceso de regeneración. Regeneración significa recuperar lo que se degeneró. El estado original en Génesis del hombre y la mujer fueron creados delante de Dios y estaba todo muy bien. Cuando entra el pecado, inicia un proceso de degeneración. Quiere decir que cada generación va perdiendo el origen. Se va degenerando hasta nuestros días. Pero en ese proceso de degeneración, Dios hace la promesa de que un día nos iba a recuperar y se llama regeneración, es decir, recuperar el estado original antes del pecado. Eso se recupera a través del perdón. Pero es obra del Espíritu Santo, ni siquiera es iniciativa nuestra. Ese acto de, de arrepentirnos, buscar al Señor, es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros y nosotros respondemos con fe hacia, lo, hacia la obra de Cristo en la cruz. Y entonces Cristo responde con el perdón de los pecados, inicia el proceso de la regeneración. Es decir, recuperar el origen que se perdió en el Génesis, recuperar la imagen de hijos de Dios que se perdió por causa del pecado. Y nuestra referencia de recuperación es la persona de Jesucristo. Él es la imagen a lo que nosotros debemos de imitar y recuperar. Y esa obra se llama Regeneración y obra del Espíritu Santo. La otra parte del bautismo del Espíritu Santo se refiere a que Dios está dotando a su pueblo del poder para ministerio. Y aquí hay que hay que clarificarlo, ¿no? El Espíritu Santo ya operó en nosotros al regenerarnos y darnos una vida a través de la sangre de Cristo en la cruz, redención. Pero una vez redimido, una vez que ya ha sido lavado y perdonado esta persona, este creyente, va a entrar a una comunidad que se llama Cuerpo de Cristo Místico. Así lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el Efesios 4. Y ese acto es obra del Espíritu Santo, donde toma a este creyente que ha sido recién perdonado y lo va a dotar de un poder para ejercer el ministerio. Es decir, cada uno de nosotros tenemos y debemos de tener un ministerio. Es decir, no entramos a la iglesia para hacer nada. Entramos para hacer algo. Es decir, encontrar el plan de Dios para nuestra vida y cómo vamos a formar parte de esta extensión del reino que se está dando en todo el mundo. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos que era necesario que se quedaran en Jerusalén para que recibieran el poder del Espíritu Santo, les está diciendo que vayan hasta el último rincón de la tierra predicando y enseñando todo lo que Jesús les enseñó y que prediquen el arrepentimiento y que todos se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una tarea gigantesca y enorme y larga, difícil, todo lo que le querramos poner. Pero digo Jesús, yo no los voy a dejar solos les voy a dar mi espíritu y es necesario que se queden en Jerusalén hasta que sean embestidos con poder, es decir, hasta que sean habilitados con un poder sobrenatural para poder cumplir la tarea de la evangelización y de llevar el testimonio de Cristo hasta el último rincón, algo que iría contra la corriente de este mundo, que no sería fácil y que constantemente sufriría persecución, burlas, maltratos y desánimos, y entonces ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo para poder cumplir esa responsabilidad. Así es que el bautismo del Espíritu Santo es tomar a cada creyente perdonado, cada per creyente que ha sido renovado, redimido y lo bautiza con ese poder sobrenatural para poder que ejerza y cumpla con la responsabilidad del don que se le ha dado. Por eso el bautismo del Espíritu Santo viene acompañado con los dones. Y los dones, como lo hablamos en la sesión pasada, son gracias, Es decir, son habilidades, son regalos que nosotros no compramos, no nos ganamos con obras, no nacimos con ellos, porque no estamos hablando de dones naturales. Alguien puede tener un don natural, y eso no quiere decir que sea don del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo nos habilita Sobrenaturalmente para ejercer el ministerio. Entonces ahí lo tenemos muy claro. La obra del Espíritu Santo en el creyente en regeneración que lo lleva a ser redimido. Y la obra del Espíritu Santo en el bautismo para tomar ese creyente y ponerlo dentro de la pileta, si lo queremos ver, junto con todos los que han sido redimidos, los pone dentro de la pileta que se llama bautizo. Y el elemento natural de todo esto es el Espíritu Santo. Entonces, todos estos redimidos nos movemos juntos, impregnados y saturados del Espíritu Santo en los diferentes dones que le haya tocado. Alguno pudo haber sido profecía, otro pudo haber sido eh, milagros, sabiduría, administración y todos los dones del Espíritu Santo tienen como propósito, según lo dice Efesios 4, llevar a cada uno de nosotros en la iglesia a la madurez, a la imagen y a la estatura de Jesucristo, para que una vez que lleguemos a la, a la madurez, poder llevar el mensaje del evangelio hasta el último rincón de la tierra. Todo el propósito de los dones apuntan a la gloria de Cristo, a la recuperación de la gloria de Cristo a través de todos los redimidos. Entre más evangelizamos, más enseñamos, más extendemos la la palabra de Dios, más oramos por los que no lo conocen, estamos llevando el Evangelio, entre más se convierten, más glorifican el nombre de Cristo y entonces estamos recuperando la gloria que el diablo robó en el Génesis a través del pecado, una gloria que le pertenecía al Padre y que el diablo se la robó. A través de la conversión, regeneración y el bautismo del Espíritu Santo, inicia la obra de llevar la buena nueva hasta el último rincón de la tierra. ¿Por qué? Porque humanamente no hubiera sido posible. Es, Dice el apóstol Pablo, este evangelio para algunos es una locura, difícil de digerir y difícil de, de aceptar. Requerían el respaldo de todas estas evidencias de los dones espirituales de poder, de los dones de administración, de los dones de enseñanza, de todos los dones para poder llevar esto que es una locura, dice el apóstol Pablo, la predicación del Evangelio y el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo uno No me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación para todo el que cree. Para el que no cree es una locura, pero para el que cree, este Evangelio genera un poder de transformación, de redención, un poder de recuperación, un poder para hacerlo nueva criatura y ser bautizado en el Espíritu y ahora dar un nuevo rumbo y una nueva dirección. Así es que el elemento importante aquí es el bautismo del Espíritu Santo que todos debemos de tener y que todos debemos de buscar. Y yo creo que muchos de ellos ni siquiera saben que fueron bautizados. Habrá que sacar los dones que Dios nos ha dado. Pero ese es otro tema que esperemos más adelante ir tocando. Así es que si bien la diferencia... Entre la regeneración, que yo le pido que tome nota de la palabra regeneración, porque se usa muy poco en la iglesia, se usa más el bautismo del Espíritu Santo. Es mucho muy popular oír hablar del bautismo del Espíritu Santo, pero casi nadie habla de la regeneración. pero Son dos actos del mismo espíritu en la vida del creyente y que muchas veces uh, sucede en, en, al mismo tiempo. Como lo dice aquí el comentario, dice, es legítimo hacer una diferencia entre el bautismo y regeneración en el transcurso del tiempo, entre ambos, es, sea una regla para todos los creyentes de toda, a, a través de todas las edades, no es tan válido. Es decir, pensar que, que, que son eventos separados, y como sucedió en el libro Los Hechos, eventos separados por un tiempo, que es una regla para todos los creyentes a través de los últimos dos milenios, pues no es una regla totalmente aceptable, no es una norma. no Yo tengo que corregir aquí unos errores que tengo gramaticales. El modelo normal desde el tiempo de los apóstoles ha sido que los cristianos recibieron el poder del Espíritu Santo de una manera conjunta con la regeneración. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que fue en el mismo tiempo. Si recordemos el caso de, este, de Felipe y el Eunuco en el libro de los Hechos, me parece que está ahí. En el capítulo 8, no estoy seguro si 7 o 8, pero ahí hay un evento muy interesante donde el Espíritu Santo mueve a Felipe para que vaya y evangelice al eunuco. Y el eunuco dice, oye, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Dice, nada, vamos a bautizar. Y lo bautiza en ese momento, lo bautiza en agua. Y dice, terminando el relato, que el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó a otro lado. Pero no dice nada de que tuvo que bautizarlo en el Espíritu. Ahora, ¿fue bautizado en el Espíritu? Claro, por supuesto. Pero no dice nada que hubo una manifestación sobrenatural. Lo único que dice es que Felipe se fue. Entonces, ¿qué pasó con el eunuco? ¿Tuvo que bautizarse en el Espíritu después? ¿O ahí recibió también la habilitación de sus dones? Si vemos varios casos en la Escritura, sucede al mismo tiempo. Creo yo que la separación de tiempo entre la regeneración, es decir, la salvación y el bautismo tiene que ver porque el Espíritu Santo no había llegado hasta que no llegó. Así es que no es necesario que, que el creyente tenga que estar, busque y busque un bautismo específico del Espíritu Santo como una segunda obra del Espíritu Santo, algo que es después de la conversión. Todos los cristianos están en mayor o menor grado llenos del Espíritu Santo dependiendo de cuánto de sí mismos han rendido el Espíritu, y ahí está la clave lo que a veces perdemos tiempo es estar busque y busque el Espíritu Santo. Cuando ya hemos sido bautizados, que lo que debemos de hacer es dedicar y asegurarnos de estar llenos, es decir, saturados en esa pila de agua o de la pila del Espíritu Santo, porque entre más el individuo, ante más nosotros, debemos de, de, de ceder de rendirnos al Espíritu Santo hay más llenura y entonces hay más manifestación de poder y más manifestaciones del Espíritu Santo porque la proporción de la llenura del Espíritu Santo en el individuo tiene que ver con la rendición de la voluntad del individuo, es decir, el apóstol Pablo lo dice un buen número de veces o vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu o seguimos la carne o seguimos en el Espíritu ¿Cuántas veces dice ser llenos del Espíritu Santo? Si ser llenos es porque nosotros podemos resistirlo y esa es una, una característica también. El Espíritu Santo se puede resistir, ¿sabían ustedes? Lo hemos comentado aquí. ¿Se puede resistir? ¿Podemos resistir la llenura del Espíritu Santo? Por supuesto. Pero en la medida en que el individuo se rinde a la presencia del Espíritu Santo y, y, y busca la llenura del Espíritu Santo, en esa medida se manifiesta todo lo sobrenatural. Si sí es que es la voluntad del Espíritu Santo, pero se va llenando y de que estamos saturados en el Espíritu, se, se llena, pero entre más dejemos que la carne haga su trabajo, pues entonces no estamos llenos del Espíritu Santo o estamos llenos de la presencia del Espíritu o estamos yendo de nuestra propia carne. Y que eso es lo que dice el apóstol Pablo, inclusive en Romanos también hace ese comentario. Entonces aquí en lugar de estar busque y busque el bautismo, y no es algo malo, pero es algo que yo creo que ha sucedido al momento en que fue regenerado. Entonces lo que nos toca es rendirnos al Espíritu Santo para buscar su llenura, es ser llenos del Espíritu. Eso sí es muy importante, porque en la medida en que estemos llenos del Espíritu, es en la medida en que el Espíritu Santo obra y opera a través de nosotros. Desde una oración de fe hasta espíritu de sabiduría, discernimiento, lo que el Espíritu Santo haya dado porque la medida que el espíritu satura al individuo se convierte en una herramienta en las manos del espíritu santo para el ministerio y para la extensión de la palabra y para la glorificación del nombre de jesucristo ese es un punto importante así es que el tema de, de que hablamos del espíritu santo con las iglesias pentecostales y no estoy hablando mal ni en contra solamente hablamos de una doctrina que, que ha sido a veces polémica pues es la línea divisoria Uh, en, en todo esto no. el acto cuando el Espíritu Santo llega en el libro de los Hechos capítulo 2 en ese acto del Espíritu Santo que bautiza a todos con lenguas de fuego ese es un parteaguas en toda la historia del cristianismo, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento eso es lo que separa el Antiguo del Nuevo Testamento a partir de Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia de esta comunidad de creyentes regenerados bautizados por el Espíritu a partir del capítulo 2 del libro de los hechos. Así es que en el Antiguo Testamento estaba el Espíritu Santo, sí, por supuesto, por supuesto que estaba el Espíritu Santo, pero solamente operaba en algunos casos especiales. Es decir, se ungían a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas y en algunos casos, como dice el libro de números, dice y fue lleno del Espíritu como el caso de Gedeón. ¿Se acuerda? Un hombre común y corriente. Y dice el escritor en el libro de, 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 de números que fue lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tocaba a, a un profeta, a un joven eh, como Elías, y lo, lo tocó como a, a Isaías, tocó sus labios, y en ese momento lo ungió, lo bautizó, lo llenó y le dio unos dones, pero fue pues solamente en ese caso, no era para todo Israel. El Espíritu Santo no era para todos, solamente en algunos casos con propósitos específicos. Era cuando el Espíritu Santo bautizaba en el Antiguo Testamento. Así es que cuando viene Pentecostés, en el Libro de los Hechos, capítulo 2, sucede algo que estaba siendo profetizado. Es decir, sucede el bautismo, la llenura pentecostés como lenguas de fuego y a partir de ahí sería una constante en todos los creyentes regenerados en todos no hay excepciones como en el antiguo testamento que el profeta samuel elías o el rey david o el sacerdote fulano de tal no o gedeón no fue aquellos eran casos aislados con un propósito específico pero aquí no aquí es todo creyente es bautizado en el Espíritu. Por eso es un parte aguas el tema del Espíritu Santo. ¿no? Así es que con todos los episodios del bautismo del Espíritu Santo después de Pentecostés en el capítulo 2 del Libro de los Hechos se entienden como una prolongación del mismo Pentecostés. Es decir, Pentecostés, el acto del bautismo del Espíritu Santo en el capítulo 2 de los Hechos no es un acto eh, es decir que sucedió un instante no si hay una continuidad de hecho el libro de los hechos debería llamarse el libro de los hechos del espíritu santo porque a partir del capítulo 2 el espíritu santo empieza a operar en todos es un bautismo constante y todos los creyentes están entrando a este bautismo espiritual y entonces ¿qué es lo que está sucediendo que la iglesia del nuevo testamento Uh, no todos hablaban en lenguas, eso es una realidad, lo dice el apóstol Pablo, pero todos los cristianos tenían el don del Espíritu, y eso sí era muy importante. ¿no? Así es que con ese acto se cumplió la famosa profecía de Joel 2, 28-29. Si ustedes recuerdan capítulo 2 del Libro de los Hechos, cuando llega el Espíritu Santo sobre los apóstoles, empiezan a hablar en diferentes lenguas de otras nacionalidades, empiezan a suceder cosas extrañas, y entonces el apóstol Pedro, con, con ese don que ahora recibió de hablar con esa profundidad y con esa claridad, después de ser un hombre tímido, sin estudios, sin preparación, era un hombre, un pescador en Galilea, de repente lo ves hablando con una uh, maestría, conferencias magistrales, pues, el Espíritu Santo le dio un don. Y entonces dice el apóstol Pedro a todos los que estaban ahí asustados, dice, no se asusten, esto es lo que está sucediendo, es lo que fue profetizado por el profeta Joel. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice que lo que está sucediendo en Jerusalén en ese momento era algo que había sido profetizado cientos de años atrás por el profeta Joel? Vamos a leer la profecía. Ahí está la profecía. Profeta Joel capítulo 2, versículo 28 al 29. Dice, y sucederá que después de esto, mi espíritu, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Está hablando el profeta Joel ochocientos años antes de, 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 de que llegara el Espíritu Santo, antes de Cristo. Y está diciendo que una de las señales que marcaría el final de los tiempos o un cambio de edad, como dijo Jesús en Lucas 4, que él había venido para inaugurar el año de jubileo, el año agradable del Señor, que es una nueva edad. Ese año jubileo, esa nueva edad, en la manera en que Dios trataría ahora a sus seguidores, estaría marcado por el Espíritu Santo. Esa sería la gran diferencia. Por eso dijo Joel, en el futuro así va a ser, cuando venga el Mesías. Cuando yo empiece en los tiempos finales, una característica y una señal, es que mi espíritu va a estar sobre toda carne, todos los creyentes. Ya no va a haber profetas específicos de que fulano de tal es un profeta, no, nada más él. No, dice, todo el creyente podrá profetizar si el Espíritu Santo le da el don. O sea, dará sueños, los jóvenes darán visiones. Y dice aún los siervos y las siervas, es decir, no dependería ya de una posición social ni de una raza, dependería totalmente de la obra del Espíritu Santo y sería para todos. Algo es lo que estamos viviendo desde hace dos mil años con la llegada del Espíritu Santo en la iglesia. Eso se conoce como iglesia. Estos todos bautizados en el Espíritu, profetizado por Joel, se conoce como la iglesia. ochocientos años después, el profeta, también profetizado por Juan el Bautista, en Marcos 1, versículo 7 al 8, también habla del mismo tema y, se, y, y habla refiriéndose a Jesús porque... Había tanto alboroto en el en el en el río Jordán antes de que Jesús fuera manifestado públicamente había mucho alboroto porque él venía como decía la profecía anunciando uh, la venida del Mesías y había mucha gente bautizándose en el río Jordán y la gente de Jerusalén los estudiosos los rabinos eh, los fariseos se preocupaban porque había un movimiento muy grande en, en, en el Jordán y no era un movimiento de ellos era un movimiento de Juan el Bautista y, y algunos fueron a investigar y mandar una comisión a que investigara de qué se trataba, y le dijeron, estos, esta comisión le dice a Juan el Bautista, entre la gente que había ahí de testigos le dicen, ¿eres tú el que habría de venir? Es decir, refiriéndose a, a, al Mesías, y, y él dijo que no, dijo no, que el, el Juan el Bautista enseñaba y predicaba, y dice, yo no soy, cuando vea a Jesús que venía del desierto, dice, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, este es el que había sido profetizado y Juan predicaba diciendo tras mí viene uno que es más poderoso que yo, refiriéndose a Jesús, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Ni siquiera para eso soy digno de desatar las correas de sus sandalias, como una señal de bienvenida, como los esclavos hacían cuando llegaban a una casa y les atendían los pies, les lavaban los pies. Dice Juan el Bautista, es tan grande el que viene detrás de mí que ni siquiera soy digno de tocar sus pies. Y dice, yo los bauticé con agua. Es decir, un bautismo de arrepentimiento. Pero él, refiriéndose a Jesús, los va a bautizar en el Espíritu Santo. Si lo traducimos, dice, yo los sumergí en agua, como un señal de arrepentimiento. Pero él los va a sumergir en el Espíritu Santo. Haciendo alusión a la promesa de Joel que todo el creyente estaría sumergido en el Espíritu Santo, todos. No una casta especial en el Antiguo Testamento de reyes o sacerdotes, todo el creyente. Entonces, Juan el Bautista también está profetizando acerca de este evento del bautismo del Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo también en varias ocasiones. En Hechos, 4, en Hechos 1, capítulo 4, cuando se está despidiendo de los discípulos, Después de 40 días de haber resucitado que anduvo entre ellos, llegó un momento de irse. Ahí estaban en Betania, cerca de Jerusalén, y se reunieron los discípulos con él y no sabían que Jesús ya se estaba yendo y les hizo el encargo de ir hasta el último rincón de la tierra predicando y enseñando todo su, 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 su evangelio. Y, y entonces les dice el capítulo, versículo 4, dice, y reuniéndolos a los discípulos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que, se esperaran la, que esperaran la promesa del Padre. ¿A qué se refiere la promesa del Padre? A la profecía de Joel, que todos serían, serían llenos del Espíritu Santo, la cual les dijo, oíste de mí. Esta parte, cuando dice oíste de mí, quiere decir que Jesús constantemente estuvo diciéndoles que él iba a traer, a ser realidad la promesa del Espíritu Santo. La promesa de Joel iba a ser una realidad. Pero él la iba a traer, porque lo estuvo repitiendo. Por eso dice, yo se los dije, oíste de mí varias veces, no se vayan de Jerusalén. El Padre, hasta que no reciban la promesa que el Padre prometió, de mandar el Espíritu, de ser llenos, bautizados, saturados. Así es que el bautismo en el Espíritu Santo también inaugura esa época de la que estamos hablando, la, la época de la iglesia ese es el parteaguas, el Espíritu Santo, el bautismo es el parteaguas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la iglesia y el pueblo de Israel, ahí está una separación no más que en esta iglesia es una comunidad de todos bautizados en el espíritu, sin, sin raza, sin cuestión social, ni idioma, ni cultura todos estamos dentro de la misma pileta de saturación, que es el bautismo del Espíritu Santo, pero estaba profetizado también por Ezequiel, o sea ya había evidencias de eso y Ezequiel lo dijo en versículo, capítulo 36, versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, está hablando de la obra de Cristo en la cruz, en el futuro y de todos vuestros ídolos os limpiaré, es decir, voy a traer una solución definitiva para el pueblo de Israel que había caído en la idolatría porque ustedes no pueden, pero yo voy a mandar a alguien que va a poder por ustedes y los voy a lavar, los voy a limpiar y dice y les voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y ahí está la clave. Escuchen lo que está diciendo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Note que la palabra en este versículo es espíritu con E minúscula. Se está refiriendo al espíritu del ser humano. No se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice, si habrá algo nuevo en el, en, el, en el ser humano, en el creyente. Y si voy a quitar de vuestra carne el corazón de piedra, es decir, la dureza, un espíritu duro, testarudo de parte nuestra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahí está con mayúscula. Siempre que ustedes vean la palabra espíritu, tienen que saber si está con mayúscula, es el Espíritu Santo. Si está con minúscula, se refiere al espíritu del hombre. Y de ahí tenemos las dos palabras. Y entonces la profecía de Ezequiel dice, el pueblo rey no tiene solución. Sigue cayendo en la idolatría. Les he mandado profetas de todo tipo, pero les voy a prometer que yo voy a lavarlos, los voy a limpiar, los voy a perdonar, les voy a quitar sus iniquidades, les voy a dar un corazón nuevo, voy a quitar ese corazón de piedra y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes. Es decir, el espíritu humano sería regenerado. A eso se refiere de que estábamos muertos y pone un espíritu nuevo vivificado para poder responder a la obra de Cristo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y entonces, una vez que hace toda esta limpieza y toda esta preparación que se llama regeneración, perdón de los pecados, que se llama el arrepentimiento y, y la redención, y entonces pondré de vosotros el espíritu y eso se llama bautismo. Ahí están las dos partes de las que he estado hablando. La regeneración, es decir, limpiados, perdonados, santificados, un corazón nuevo, un corazón de carne y voy a quitar la maldad. Y una vez que están limpiecitos, ya preparados, voy a poner mi espíritu dentro de ustedes. Porque hasta entonces el Espíritu Santo estaba fuera y solamente en algunos casos especiales se derramaba el espíritu sobre David, sobre el profeta Samuel, casos especiales pero ahora la promesa era para todos. Y esta profecía, Ezequiel dice que es para todos. Y andaréis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y ahí está la promesa. Así es que el bautismo del Espíritu Santo es el medio por el cual ingresamos al cuerpo de Cristo. Nosotros no hemos entrado para ser miembros de ninguna iglesia ni denominación ni ninguna institución religiosa. No pertenecemos a ninguna institución religiosa. Nosotros fuimos lavados, regenerados, recuperados, redimidos, limpiados. Nos puso un corazón de carne y quitó el corazón duro que teníamos de pecado y entonces puso el Espíritu Santo, el bautismo sobre nosotros para que viviera dentro de nosotros, para que el Espíritu Santo una vez dentro de nosotros nos va a ubicar dentro del cuerpo de Cristo y nos va a dar de su poder para poder ejercer el ministerio. Esa es la realidad. El Espíritu Santo es el que nos hace que entremos al, al, al cuerpo de Cristo, que formemos parte de toda esta iglesia que se llama comunidad de todos los regenerados desde el principio, desde que Cristo murió en la cruz hasta cuando Él regrese por segunda vez. Todos estamos reunidos, unidos por el Espíritu Santo en este cuerpo místico que se llama iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahí estamos. ¿Y eso qué es? Obra del Espíritu Santo, por supuesto. Esa este es obra del Espíritu Santo. Por eso a veces dedicamos más tiempo a cuando hablamos del Espíritu Santo, a hablar de los dones y no hablamos de todo lo que el Espíritu Santo hace en el creyente, que son muchas cosas. ¿no? Fíjense lo que dice Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sumergidos en un cuerpo. Ese cuerpo es la pileta. Eso es lo que está diciendo. Todos fuimos bautizados, sumergidos en una pileta que se llama cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Es decir, todos nos impregnamos del mismo Espíritu, vivimos espiritualmente del mismo Espíritu. Ahí es donde está la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y estamos unidos a todos los creyentes en todo el mundo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Romanos 8:9 dice el apóstol Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí está la evidencia del creyente. La evidencia del creyente es el Espíritu Santo en su vida. No hay otra. No es la religión. No es cuánta Biblia sabe, cuánto canta, qué tan bien se porta. Si da mucho dinero a los pobres, ya estudiamos eso. Y eso no es la evidencia de que un creyente forma parte del cuerpo de Cristo y que pertenece a Cristo porque fue redimido por él, es el Espíritu Santo, no hay de otro. Esa es la señal. ¿no? Si no tiene el Espíritu Santo, el tal no ha sido redimido y no pertenece al cuerpo de Cristo. Juan 3.5, aquí responde Jesús a una pregunta que le hicieron. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está. El nacimiento espiritual es ser impregnado. Cuando dice nacer del agua, se está refiriendo al bebé cuando está en el vientre de su madre, en un líquido amniótico. Ahí está, nadando, rodeado de ese líquido, de esa agua que está, que está ahí. Es decir, nace materialmente o naturalmente. Pero entrar al reino de Cristo, entrar a, a formar parte de su cuerpo, hay que nacer en el Espíritu, es decir, rodeado totalmente, inmerso en, en este líquido espiritual que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la realidad del creyente. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera, porque dice, si no nace impregnado del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios. El punto número seis es interesante. Dice que el bautismo del Espíritu Santo es enviado por el Padre a petición de Jesús. ¿eh? La promesa ya estaba. La promesa del Espíritu Santo desde Joel ya estaba. Con Ezequiel ya estaba. Pero el que lo prometió fue el Padre y Jesús es el que lo pide que suceda y que sea enviado en ese momento. Dice versículo 16, eh, la cita mm, les quedó mal. Me parece que es Juan 17, capítulo 17, versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre. Note lo que dice ahí, rogaré al Padre. Yo voy a rogar al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra Consolador en griego es paracletos, que significa ayudador, que significa abogado. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque los discípulos se sentían que Jesús los iba a dejar y los iba a abandonar. Por eso le dijeron, Señor, ¿a ¿dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Muéstranos el camino para que donde tú vayas nosotros también queremos ir. Y le dijo, ustedes no me pueden seguir ahora, pero me seguirán después. Pero ahorita no. Pero es necesario que yo me vaya para dejarles mi espíritu. Y entonces dice, yo voy a rogar al Padre. Ustedes no van a estar solos. Me voy a ir, pero no se van a quedar solos. Yo me voy a encargar de pedirle al Padre que les mande el otro ayudador. El otro ayudador es el Espíritu Santo, porque dice, yo soy el ayudador. Yo soy el abogado. La palabra paracleto significa abogado. Yo soy el que estoy por ustedes. Pero me tengo que ir para preparar una morada. Pero le voy a pedir al Padre que mande al otro al otro consolador, al otro abogado, al otro ayudador, paracletos. Él va a estar con ustedes todo este tiempo, todos los días de su vida, eh, todos los creyentes, hasta que llegue el día del juicio final, en donde ya no sea necesario que el paracleto ya no esté presente. Es decir, cuando ustedes ya van a venir conmigo. Por eso dice aquí, para que esté con vosotros siempre. Es decir, el espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no es para todos, es nomás para los creyentes en Cristo, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Fíjense lo que dice aquí, y pongan mucha atención este pasaje para entender esta realidad. Al final del versículo 17, dice Jesús, porque mora con vosotros y estará tiempo futuro en vosotros. Antes de Pentecostés, los discípulos eran seguidores de Jesús, creyentes en Jesús, y el Espíritu Santo estaba entre ellos, pero no estaba dentro de ellos. Hasta que no fue derramado el día de Pentecostés, entonces entró en ellos y los habilitó con poder y los puso dentro del cuerpo. Y los acompañó por el resto de su vida. Dos palabras interesantes. Dice, mora en vosotros, está con ustedes, y estará en vosotros. Que es la parte futura del Pentecostés. Ahí es donde entra. El Espíritu Santo toma a la persona que está muerta delante de Dios espiritualmente. Y ahí está con él. Es decir, mora con él. Pero no está dentro de él. Hasta que no es regenerado, perdonado, restaurado limpiado un corazón nuevo y una vez que ha sido santificado perdonado los pecados entra el Espíritu Santo y entonces ese individuo se convierte en templo del Espíritu Santo y lo acompaña el resto de su vida y lo habilita con todo tipo de dones necesarios para que cumpla su ministerio y cumpla su tarea vamos terminando el fruto del Espíritu Santo es una fuerte evidencia del bautismo del Espíritu Santo no solamente los dones, como les acabo de compartir algunas iglesias. Algunas personas creen que la única evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Yo personalmente no lo creo que sea la única evidencia. Creo que hay evidencias. Hay muchas más evidencias, pero una evidencia que sí es muy fuerte. Es la de los frutos. Jesús fue bien claro cuando los discípulos le dijeron Señor. ¿Cómo vamos a saber quiénes son de los nuestros? cuando pues no se apuren. No se, no se peleen con ellos por sus frutos los conoceréis es decir por el resultado final porque el don de lengua se puede falsear el de profecía también podemos falsificar el de profecía podemos presumir que tenemos sabiduría y no somos sabios podemos fingir que damos y no damos nada muchos de esos dones se pueden falsear y el enemigo puede hasta inclusive parecer que haga milagros del Espíritu Santo y no son pero algo que no se puede falsear es el fruto. ¿Por qué? Porque el fruto viene desde adentro. No se puede colgar manzanas al arbolito de Navidad, porque el arbolito es un pino, y le colgamos manzanas y se ven falsas. No se le puede colgar estos frutos a la persona cristiana, a menos que sea desde adentro fluya. Dice el apóstol Pablo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia dignidad, bondad, fidelidad mansedumbre, dominio propio contra tales cosas no ley. pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y si vivimos por el Espíritu andamos también por el Espíritu y ahí está la evidencia el dominio propio, hay gente que se controla a sí mismo pero un fruto es decir, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y somos templo del Espíritu Santo ¿qué pasa? lo que hace la savia al árbol es la savia la que determina la genética del fruto, el color, el tamaño, el sabor, la calidad. Todo eso es determinado por los genes de la savia, la cepa, de dónde viene esa cepa de ese fruto. Nosotros tenemos una muy buena cepa espiritual y por eso los frutos deben de ser en forma sobrenatural de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y fidelidad. Si nosotros decimos que somos seguidores de Jesucristo y decimos que tenemos el Espíritu Santo y hablamos en lenguas, como dice Pablo, 1 Corintios 13, en lenguas angelicales, angelicales o humanas o profetizamos, pero no tengo amor, el fruto del Espíritu, no soy nada, es mentira, todo lo demás es falso, pero si soy intolerante, implacable, si soy, no tengo paciencia y me lleva a lastimar a los demás, si no hay bondad en mí, si yo soy infiel, si no soy enseñable, si no me domino y no tengo propios, propio, ahí no hay frutos del Espíritu Santo. Dice contra tales cosas no hay ley, es decir, contra esas cosas no se puede rebatir, porque nadie puede decir que es cristiano, seguidor de Jesucristo, presumiendo que ha sido bautizado en el Espíritu Santo y que tiene todos los dones, pero es un intolerante, es un impaciente, es o es un pleitista, no hay paz en su vida, vive toda la vida deprimido. No hay amor, no tolera a nadie, no se porta bien con los demás. Ahí está cuando dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. digo qué bueno que tengan frutos, qué bueno que tienen talentos y dones, pero busquen el mayor. Es decir, la evidencia de que alguien ha sido transformado y regenerado es que antes que era intolerante, ahora es tolerante con los demás, aunque no piensen igual que él. Si antes sentía coraje, celos, odio y envidia por los demás, ahora siente amor y compasión y misericordia por los demás. Algo que no es natural, sobre todo con los que le hicieron daño, porque no es natural amar a los que te hicieron daño. Eso no es natural. O sea, ¿Cómo vas a amar a aquellos que te han destruido? Pero cuando perdonas por amor es un fruto del Espíritu Santo, es una evidencia real y benigna. Cuando pagas bien, cuando te hacen un mal, Dice el apóstol Pedro, pagad el bien cuando los hacen mal, no paguéis mal por mal, más bien hazles el bien. Lo dijo Jesús, si lo hacen de esa manera van a amontonar agua sobre su cabeza. La mayor evidencia de que somos templos del Espíritu Santo es la transformación del individuo en una naturaleza totalmente diferente de lo que era antes, cambiado por completo. Eso fue lo que le pasó a Gedeón, a David, a... Samuel, a los profetas, fueron transformados por completo. Voy terminando con esta gráfica. Dice Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre, dice Jesús, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí está la cita completa que me faltó. Es, es Juan 14, 16 y 17. Pero aquí está. Dice, yo voy a rogar para que les dé el otro ayudante. Lo tienen que tener. Ustedes todos no pueden. Necesitan al Espíritu Santo. Necesitan ser bautizados. El Espíritu Santo actúa en la salvación y la regeneración. ¿Cómo? Nos vivifica porque estábamos muertos en pecado. Nos da convicción de pecado. Nos dirige a la cruz para arrepentimiento. Nos regenera. Es decir, volvemos a empezar ahora sí a la imagen de Dios, a la estatura, a, a la referencia de Jesucristo no santifica, es decir, el lavamiento, no sella, es decir, ya está limpio, ya está regenerado, ya hay una nueva criatura, tiene un nuevo nombre, lo envuelve en el paquetito y le pone el sello, guardado para el juicio final, nadie lo toque, pertenece a Cristo, ya está sellado. Eso es obra del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo hace en la iglesia, es decir, que nos pone, nos bautiza para meternos al cuerpo de Cristo, nos introduce como creyentes al cuerpo de Cristo, formamos parte de Cristo ahora, somos herederos con Cristo, lo habilita con los dones espirituales para que funcione en un ministerio, y no esté nada más sentado sin hacer nada, nos consuela y fortalece en el tiempo de sufrimiento, de enfermedad, cuando las cosas se ponen difíciles, ahí está el paracleto, ahí está el ayudador que dijo Jesús que era necesario que viniera, les va a mandar otro ayudador, yo no voy a estar, pero va a estar mi espíritu, el Espíritu Santo nos ilumina y nos da testimonio interno de que somos de Cristo, dice Pablo en Romanos 8, y nos da iluminación para los pasajes difíciles, para poder alimentarnos de su palabra aquellos pasajes oscuros y nos acompaña al creyente todos los días de nuestra vida. No se va. Él siempre estará ahí. Lo que sucede es que nosotros podemos resistirle y evitar que nos llene y nos sature de su presencia. Pero ahí está la promesa, Dios cumple la promesa y Dios ha mandado el Espíritu para poder vivir bautizados, sumergidos, saturados en él. Y nos va a acompañar todos los días de nuestra vida hasta que llegue el momento de la graduación. Y cuando estamos en el mundo, el Espíritu Santo nos da de sus frutos desde adentro, resulta en todos estos frutos para que sirvan como testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y aquí está el recuento, en los recuadros azules. El Espíritu Santo nos vivifica cuando estábamos muertos. Después nos regenera, recuperar lo que se perdió. Después nos introduce en el cuerpo de Cristo. Después nos bautiza al saturarnos en él y darnos todo tipo de don y habilidades para la obra del ministerio. Y luego hace producir los frutos sobrenaturales que no teníamos para testimonio de la obra de Cristo en el mundo y en ese testimonio más gente se convierte y el Espíritu Santo al final nos sella como pertenecientes a Cristo, es decir, esta novia ya tiene novio, está sellada, nadie la puede tocar, nadie la puede proponer matrimonio, nadie puede coquetar con ella y esa es la novia de la iglesia y el Espíritu Santo la guarda, la cuida, la mantiene limpia, le da un vestido blanco y se la presenta al cordero cuando lleguen las bodas del cordero esa es la obra del Espíritu Santo hasta el último momento ahí está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo como el padre de la novia así lo entrega al novio aquí está amiga te la entrego y esa es obra del Espíritu Santo el que nos va a acompañar toda la vida como ustedes pueden ver el Espíritu Santo no es un asunto nada más de dones espirituales es todo un ministerio de principio al fin de todos los días de todos los años y de todas las edades hasta que venga el día de las bodas del Cordero. Y entonces, una vez con Cristo, habitaremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y así dice Apocalipsis, y de las cosas viejas ya nadie se acordará jamás. La iglesia ha sobrevivido hasta nuestros días, después de tanta persecución, después de tanto pecado, tanto engaño, tanto que ha sufrido, ha sobrevivido gracias al Espíritu Santo. Estamos aquí por obra del Espíritu Santo, a pesar de que hubo siglos en donde parecía que estaba oscurecido, que estaba adormecido, que parecía que no había manifestaciones de poder, ahí estuvo el Espíritu Santo, en quietud, en fortaleza, llevando fortaleza, sacando la verdad en medio de la mentira, llevando fortaleza a los que fueron perseguidos, a aquellos que fueron encarcelados, a los que fueron valientes, para traducir la palabra de Dios a todos los idiomas, aquellos que estuvieron dispuestos a perder y que dijeron, hagan lo que quieran conmigo, pero para atrás, ni para agarrar vuelo. Eso que llegaron a ese punto de estos creyentes es obra del Espíritu Santo. Les fortaleció, los, eh, los habilitó para los dones, para poder seguir avanzando y que la iglesia pudiera llegar al final de las bodas del Cordero, de la mano del Espíritu Santo, ¿no? Con esto termino esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo y del Espíritu Santo. La próxima semana vamos a estudiar la doctrina número 5, el ser humano, su origen, la naturaleza del ser humano y el futuro del ser humano. Iniciaremos un nuevo tema. Y mientras tanto yo le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración para terminar. Ahí donde se encuentra, en cualquier lugar, le pido que tome un tiempo para poder someternos a su voluntad y decirle, Padre, gracias por la promesa. Cumpliste la promesa de mandar a tu Hijo que tomara forma humana para morir en la cruz y cumpliste la segunda promesa de que mandarías de tu Espíritu vivir entre nosotros. Vivir dentro de nosotros. Y mandaste a tu Hijo para regenerarnos, para purificarnos y santificarnos con su preciosa sangre. Y nos dejaste de tu Espíritu para poder habilitarnos en una nueva creación, en la santificación, en la regeneración, para mantener a la novia santa, limpia, preparada para las bodas del Cordero. Gracias por tu Espíritu, Señor, que es el que nos redargulle el que nos habla en nuestro interior. Gracias por tu Espíritu, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que te hagas evidente en nuestra vida y que la evidencia sea no solamente de dones espirituales, sino de frutos espirituales. Que podamos amar más, que podamos tener mayor dominio sobre nuestra propia carne, que podamos ser pacientes, que podamos, Señor, operar en benignidad, mansedumbre Padre que seamos testimonio de la obra tuya y la obra de tu Hijo en nuestra vida y que muchos lleguen a arrodillarse y a doblegarse delante de ti y nacer como nuevas criaturas como resultado de la obra del Espíritu para que cada día más personas regeneradas nuevos creyentes glorifiquen el nombre de Cristo y recuperar la gloria que el pecado y el diablo robó Padre, te pedimos que seamos testimonio de esa obra y que seamos fieles y listos, que a pesar de nuestras luchas y las batallas, que podamos ser fortalecidos en el interior por el poder del Espíritu y que podamos conocer ese poder sobrenatural del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos y que ese poder ha sido dado a la Iglesia para enfrentar las puertas del infierno, para enfrentar la adversidad, el desánimo, la tristeza, la enfermedad, la depresión, el cansancio, los años, Señor, que podamos ser victoriosos en tu nombre por el poder de tu espíritu. Gracias, Señor, te damos, te glorificamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.